0: Herzlich Willkommen bei World Needs Values. Hier mit deinen Werten. Mit Presence, Power, Passion bekommst du eine Menge Werte auf deine Ohren. Ein Lasercoaching mit meinem Gast, mit Stories aus dem Nähkästchen und einer Menge Spaß und Input für dich. Ich bin Philippine, genannt Philly. Manche haben mich erlebt, gesehen, gehört als Schauspielerin, Sprecherin, als Märchentante, Sängerin, Autorin, als Mama, Lehrerin oder als Coach. Ich lade dich ein, mit mir in die Welt der Werte abzutauchen meinem Gast zu lauschen und mit uns ein Liedchen zu trällern. Meine Werte für mich, für dich und die Welt sind Ehrlichkeit, Liebe, Humor, Leidenschaft, Authentizität, Hingabe, Integrität und Freude. Zu Gast bei mir sind Menschen mit Herz und Sinn für die Welt. Und dazu brauche ich dich. Egal ob Dichter oder Denker, rational oder emotional, ob Elektriker oder Tänzerin, ob aus Afrika oder Schweden, ob aus dem Osten oder dem Westen, ob Karrierist oder Sozialarbeiterin. Hauptsache, du willst der Welt etwas schenken. Letzte Woche sprachen wir über Freiheit und auch heute hier bei mir ein freiheitsliebender Gast, der Ben Wichert. Ben ist ein echter VIP im Bereich Hip-Hop Freestyle Dance, leitet in Wuppertal und in Hamburg eine Tanzschule, arbeitet als Tänzer und Choreograf und seit einiger Zeit auch als Schauspieler. Manch einer hat ihn vielleicht in dem Kinofilm Fly erlebt oder ist bereits einer seiner 28.200 Follower auf Instagram. Marvin und ich waren beide mal Schüler seines Hip-Hop-Tanzkurses und Marvin ist natürlich auch wieder heute bei mir mein Dauergast, mein liebenswerter Freund. Hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
1: Hey ho. <lacht> Hallo Philly. <lacht> ja,
0: Ben, wir haben uns in deiner Tanzschule kennengelernt und da war ich ja gerade dabei, ein, an einem Buch zu schreiben für einen mittellangen Film mit dem Namen Raus aus der Zukunft oder was ist schon näher. Und ich habe dich damals spontan angesprochen, ob du Lust hättest, meinen Gegenpart zu spielen. Und ich erinnere mich, dass ich extrem nervös war und <lacht> dachte, oh Mann, wie spreche ich die denn jetzt an? Wie erzähle ich das überhaupt? Und ich hatte dich davor nämlich einmal porträtiert gesehen, also als Foto von einer hier in Wuppertal bekannten Fotografin, Claudia Kämpfer heißt sie. Und da war es mir auch schon aufgefallen und... Ähm, als ich dich dann angesprochen habe, warst du total offen und super sympathisch und vor allem extrem nahbar und ähm, du hast mir dann direkt die Nummer gegeben und hast mir gezeigt, ja, ich habe Interesse an dem Projekt. Und das, obwohl du gerade einen ganz großen Kinofilm gedreht hast, ähm, Fly mit Namen, und davon wusste ich aber da gar nichts. Und ich erinnere mich, wie du dann gesagt hast, so ja, woher weißt du das denn, dass ich auch spiele? Und ich habe gesagt, dich... Weiß es nicht. Es war einfach intuitiv. Ich folgte meiner Intuition. Genau. Und ich würde behaupten, dass mich macht diese Intuition aus. Deswegen meine Frage an dich, Ben. Was würdest du sagen, macht dich aus und wie würdest du dich beschreiben?
1: Wow. Also ich würde mich... Wie würde ich mich beschreiben? Das ist eine äh, starke Frage. <lacht> Danke. Das soll ganz tief in mich gehen. Also ich glaube... Ich bin ein, wie du gerade schon beschrieben hast, ziemlich offener Mensch. Zumindest versuche ich das. Also ich äh, übe mich darin, offen zu sein, weil ich glaube, dass äh, das ein Wert ist, der sehr wichtig ist für mich. Und ich denke, dass viele Menschen versuchen sollten, offener zu sein. Ähm, ja, so bin ich. Das ähm, ist etwas, was ich wirklich übe, praktiziere. Ähm, ich versuche, ehrlich zu sein. Ich bin, denke, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Ich sage Dinge in Situationen, wo manche vielleicht sagen würden, Oh, das will ich jetzt nicht sagen Und, Oh, das kannst du jetzt nicht so direkt sagen, das musst du anders formulieren und uh, das uh, ne, verletzt vielleicht jemanden. Und um, ja, ich würde sagen, ich bin da ziemlich ehrlich, vielleicht uh, auch in Kombination mit der Offenheit ne, um, tut sich da so ein bisschen was. Und ich würde auch denken, dass ich ein sehr disziplinierter Mensch bin, zumindest wenn ich mir etwas vorgenommen habe. So also hm. im, im Alltag bei den Dingen, die mir jetzt nicht so gefallen, bin ich nicht so diszipliniert. Aber <lacht> wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe und, <lacht> und ich es wirklich ernst meine und um, ich da auch wirklich... Potenzial sehe für mich in der Zukunft, für meine Freunde, Familie, wie auch immer, bin ich sehr, sehr diszipliniert und habe auch einen sehr, sehr langen Atem.
0: Schön. Ich kann es gut nachvollziehen, denn ich teile diese drei Werte von äh, Offenheit, Ehrlichkeit und Disziplin. Und ich kann auch gut nachvollziehen, was du gesagt hast, dass es manche Situationen gibt, wo man innerlich weiß, ich möchte das jetzt aussprechen, ich muss das jetzt aussprechen. Das ist die Wahrheit, das ist im Sinne der Ehrlichkeit das, was ich jetzt sagen möchte und dass man aber oft Menschen damit auch vor den Kopf stößt oder dass viele sich das tatsächlich auch nicht trauen und damit zurückhalten. Und in meinen Augen ist es das so, dass man, wenn man es zurückhält, dass es sich aber nur umso weiter aufstaut, aufbaut und irgendwann explodiert und dann eigentlich noch mehr die Gefahr ist, dass Dinge zerbrechen. Wie siehst du das?
1: Ja, die Gefahr besteht auf jeden Fall, dass Dinge zerbrechen. Das äh, finde ich interessant, dass du das sagst. Ähm, tatsächlich habe ich aber auch andere und gegensätzliche erfahrungen gemacht dass es tatsächlich manchmal doch ähm, mehr verbindet wenn der gegenüber versteht wo man genau herkommt ich glaube da sollte man versuchen das möglichst gut zu umschreiben oder beschreiben was da gemeint ist und ähm, tatsächlich kann man da flächendeckend vielleicht dann doch äh, kompromisse finden oder sich auch irgendwie annähern und das sind dann schöne verbindungen oder besondere verbindungen die vielleicht ein bisschen tiefer gehen als so das oberflächliche was man so tagtäglich hat zum beispiel wenn man die Frage stellt, wie geht es dir, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass die meisten Menschen da gar nicht ehrlich darauf antworten möchten. Das ist halt, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Ne? Das, ist, das ist dann quasi so eine Flausel, ne? so wie es dir? Das, das sagt man dann aus Höflichkeit, aber da ähm, ist man schon gar nicht ehrlich, wenn man fragt, wie es einem, wie's, also derjenige, der fragt, ist nicht ehrlich, weil das interessiert den wahrscheinlich gar nicht. Das macht man dann nur so aus Höflichkeit. Und derjenige, der antwortet, der beantwortet die Frage ja auch nicht äh, im, im Sinne der Frage, sondern und er versucht da schnell aus der Nummer rauszukommen. Und da fängt das, glaube ich, schon an. Und ähm, da versuche ich zumindest immer mehr Qualität reinzubringen. Also wenn ich jemanden frage, wie es dem geht, Person geht, dann meine ich wissen? Und ne? dann möchte ich es auch wissen. Und dann nehme ich mir auch manchmal Zeit dafür, auch wenn es vielleicht ein unpassender Moment ist. Vielleicht wenn, auch wenn die Uhr gerade tickt und wir andere Dinge zu tun haben, interessiert mich das schon. Sonst ähm, denke ich, ähm, macht es auch gar keinen Sinn, sich mich mit gewissen Menschen zu umgeben, wenn ich diese Qualität auch nicht mitbringe. Das ist dann verlorene Zeit für mich.
0: Das ist unglaublich interessant, zwei Dinge, die du ansprichst. Ich hatte auch, ähm, man muss dazu sagen, das wissen die Zuhörer nicht, Ben und ich arbeiten auch zusammen in seiner Tanzschule in Wuppertal im Urban Art und ich ähm, habe da Mädels, die ich im Fach Schauspiel sozusagen ein Stückchen weiterbringen möchte. Und auch dort haben wir das thematisiert, dass ich gesagt habe, auf die Frage, wie geht es dir, kommt meistens gut oder schlecht. Aber gut oder schlecht hat sich eingebürgert, weil es nicht wirklich ein Gefühl beschreibt. Es ist nicht zu sagen, ich fühle mich heute gestresst, ich fühle mich traurig, ich fühle mich voller Freude, ich fühle mich freudig erregt, ich bin neugierig. Ähm, all diese ganzen Farben packt man in zwei Worte, die, es, die dieses Spektrum sozusagen abschneiden. Und ich finde es ganz, ganz wertvoll, dass du sagst, für dafür nehme ich mir dann Zeit. Also wenn ich diese Frage stelle, wie geht es dir, dann will ich es auch wirklich wissen. Es ist keine, es sollte nicht so eine Floskel werden, sollte nicht an der Oberfläche bleiben. Das finde ich, find ich sehr, sehr wertvoll. Mir ist aufgefallen, dass du gesagt hast, du praktizierst Ehrlichkeit und Offenheit, du praktizierst es. Das heißt, du, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du eine hohe Aufmerksamkeit darauf, dass es eben nicht oberflächlich bleibt, sondern in die Tiefe gehen darf. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja, genau, richtig. Auch was du beschrieben hast, dass es auch zwischenmenschliche Beziehungen gibt und die in die Situation eines Streits kommen oder einer ähm, Disharmonie oder unterschiedlicher Meinungen und dass es trotzdem auch Potenzial birgt, dann noch tiefer zu gehen. Das kenne ich nämlich auch. Also ich kenne sowohl den einen Fall als auch den anderen Fall. Was würdest du sagen, worin besteht der Unterschied? Gibt es? Kannst du das in Worte fassen, wann man sich für das eine oder das andere entscheidet? Oder ist das überhaupt eine bewusste Entscheidung? Und was steckt dahinter?
1: Ich glaube, es, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten oder Szenarien in meinem Kopf, wenn ich da so darüber nachdenke. Zum einen, glaube ich, sind das auch sehr intuitive Entscheidungen, die da stattfinden. Zwischenmenschlich auch und ähm, generell von der Energie, die dann so zwischen den Menschen steht oder die im Raum äh, steht. Also deswegen meinte ich auch gerade, ich versuche tatsächlich äh, auch ehrlich zu sein. Ne? Das gelingt mir jetzt auch nicht immer. Und ähm, ich finde das ganz interessant. Auf, auf der einen Seite steht das und auf der anderen Seite ist es halt so, dass, äh, mein Papa sagt das manchmal, also ne, man soll nicht immer komplett die Wahrheit sagen. Ne? Also man soll nicht immer ehrlich sein. Das äh, kennt man ja, glaube ich, aus dem Elternhaus auch, ne? dass, man gewiss, dass man sich in, in irgendeiner Weise schützt, dass man sich nicht verletzbar macht, dass man sich nicht angreifbar macht. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, um halt auch äh, voranzukommen. Es kann natürlich auch dem Image schaden, wenn man äh, total offen und ehrlich ist. Ähm, das kann dann auf der anderen Seite auch dem Image gut tun. Also ich glaube, das sind sehr ambivalente äh, Dinge, die da passieren stattfinden. Und ähm, ich denke, das äh, kommt halt wirklich ganz auf die Situation an. Und ich habe dafür kein, kein, kein Schema X und ich kann das auch nicht greifen. Ich glaube, das geht in verschiedene Richtungen. Und da bin ich auch immer sehr sensibel und auch, wie du gerade gesagt hast, aufmerksam, ne, für zu, was, was mich selbst betrifft. Und ich muss auch ein bisschen abwägen, was ich meinem Gegenüber zumuten kann tatsächlich. Das versuche ich dann auch einzuschätzen und quasi meinen eigenen Haushalt zu führen, was die Ehrlichkeit betrifft oder wie, weit, wie offen man sein kann. Und mit einigen Menschen merkt man dann auch schnell im Praktischen, das geht dann halt ziemlich schnell und ziemlich weit und mit anderen dann wiederum nicht und das respektiere ich dann auch und ähm, ähm, ja, reduziere das dann halt und bin dann halt mit denen vielleicht auf einem nicht so tiefen Level, sondern mehr auf der, auf der Oberfläche. Und ich finde es schön, da so eine Balance herzustellen und ähm, ich finde es toll, dass es eine Vielfalt gibt, dass es wirklich Menschen gibt, mit denen man ziemlich schnell sehr tiefgreifende Gespräche führen kann und andere wiederum, die sich halt so ein bisschen abschirmen, aber dass man dann trotzdem auf einem Ober oberflächlicheren Niveau quasi auch harmoniert. Das funktioniert ja auch tatsächlich. Es gibt ja Menschen, mit denen ich zum Beispiel zu tun hatte, die ist von meiner Einschätzung her, und das würde ich jetzt einfach so heraus sagen, so eher total oberflächlich waren, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, sich mit denen zu umgeben und es waren trotzdem tolle Momente dabei, genau. Ich finde, das ist eine schöne Balance zwischen.
0: Ja, das, das klingt äh, sehr schön. Ich würde das auch gerne können, ähm, diese Balance zu halten zwischen ähm, Smalltalk und auch diesen Smalltalk dann genießen zu können. Ich weiß, dass ich das wirklich immer noch übe weil ich das eben nicht so gut verstehen kann, ich kann das nicht so gut nachvollziehen. Ich bewege mich lieber direkt in die Tiefe, aber ich weiß eben auch, dass viele Menschen damit nicht gut können und das auch gar nicht möchten. Was du gerade gesagt hast, ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt daran, eben diese Andersartigkeit zu respektieren und den anderen so sein zu lassen, wie er ist und sich nicht selber die Schuld zuzuweisen, sondern zu sagen, dass passt dann einfach in diesem Dialog nicht und dann gehe ich weiter und lass das los. Oder genieße eben auch die kleinen Momente, in denen man an der Oberfläche auch Spaß haben kann. Ja. Ich habe ein Zitat mitgebracht. Ich bringe ja ganz gerne Zitate mit. Okay. Dieses ist von Martin Luther King und der sagte, jeder Mann muss sich entscheiden, ob er im Licht des kreativen Altruismus oder in der Dunkelheit des destruktiven Egoismus wandelt. Ich wiederhole es nochmal, weil es so schön ist. Jeder Mann muss sich entscheiden, ob er im Licht des kreativen Altruismus oder in der Dunkelheit des destruktiven Egoismus wandelt. Ben, du bist ja jemand, du hast extrem großen Erfolg, oder zumindest sehe ich das so. Ähm, du bist und bleibst dabei aber extrem nahbar und sympathisch und ich empfinde dich auch als sehr geerdet. In meinen Augen teilst du deinen Erfolg, dein Wissen und dein Können. Du bist ja Leiter von zwei Tanzschulen, du connectest gerne Menschen miteinander und ich würde fast sagen und behaupten, dass du altruistisch lebst. Was steckt dahinter und was bedeutet es dir, mit Jugendlichen zu arbeiten?
1: Ja, tatsächlich äh, teile ich sehr gerne und sehr viel und äh, auch da würde ich gerne mal wieder mit der Balance anfangen. Auch äh, ich bin teilweise, und wenn es so um gewisse Punkte geht, ein eher egoistischer Mensch und versuche aber auch, ähm, mich in dieser Hinsicht praktisch zu öffnen und ähm, da auch entgegenzuwirken. Und vielleicht kommt daher auch meine Bescheidenheit bzw. meine Offenheit, weil ich glaube, dass es sehr, sehr wichtige Werte sind für mich, die ich schaffen musste um halt nicht destruktiv zu werden, so wie Martin Luther King das gerade beschrieben hat. Finde ich ein über, übertrie, übertrieben gutes Zitat, was du daraus gesucht hast. <lacht> Und ja, ich glaube, dass äh, ich früh erkannt habe in meiner Jugend, dass das tatsächlich Werte sind, an, an denen ich dranbleiben muss, um quasi, aber das auch wieder ziemlich egoistisch, um halt nicht in die äh, destruktive äh, Schiene zu geraten, beziehungsweise da abzufallen. Und ich glaube, für mich und meine Mitmenschen ist das einfach auch, eine, es ist einfach auch ein Mehrwert. Ich finde es schön, wenn man Dinge teilen kann. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was ich in der Hip-Hop-Szene sehr gelernt habe. Mhm. Each one, teach one. Das ist so quasi so, ne, so das Motto, alle für einen oder ne, jeder für jeden. Und das ist etwas, was ich halt sehr, sehr nah bei mir trage und was ich halt auch sehr, sehr oft erlebt habe in der Szene, in meinem, in meinem ganzen Prozess zum Künstler werden, Künstler sein und bis heute ist es etwas, was mich quasi täglich umgibt, dass Menschen Dinge teilen, dass sie offen sind, dass man das für die Kultur macht, nicht für einen selbst, sondern für die Community. Hip-Hop ist ja auch eigentlich in dem Sinne eher sowas wie ein Community-Programm quasi, ne, um andere ein bisschen aufzufangen oder die zu ermutigen oder um quasi psychische Probleme, die da sind, halt irgendwie aufzuarbeiten. Das ist ja eher ein für die Richtung gedacht, ne? also wirklich so Community Work und das ist etwas, was mich immer begleitet hat und ich glaube da habe ich auch wirklich meine Inspiration gesammelt und vor allem hatte ich dort auch schon eine Plattform, um das mal quasi so zu üben und in Szene zu setzen. Ne? Wie ist es denn, wenn ich dann im Jugendzentrum bin und nicht nur nehme, sondern auch anderen, die dann vielleicht nicht auf dem Level sind wie ich, dann auch denen wieder was weitergebe. Das ist etwas, was man dann schnell, ziemlich schnell lernt und durchmacht. Ich glaube, das macht auch jeder Hip-Hop-Künstler in unserer Community, so, das ist Ganz normales, nichts Besonderes, was ich da jetzt gerade erzähle. Und das ist etwas, was mir extrem geholfen hat, quasi so bodenständig zu bleiben, down to earth, mit den Menschen, in deiner Community. Und ähm, ich finde, das bereichert halt. Ne? Man, man nimmt, man gibt, man tauscht sich aus. So. Und Das ist etwas, was ich halt mein Leben lang schon immer praktiziert habe. Und vielleicht ist es deswegen so, dass du den Eindruck hast, dass ich ein sehr nahbarer und kreativer Mensch bin, der sehr sehr Kunst gerne teilt.
0: Ja, das, das klingt alles sehr logisch in meinen Ohren, was du sagst. Und auch unglaublich interessant, wie du dann selbst groß geworden bist, um diese Werte dann ja tatsächlich auch zu teilen. Und ich finde, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist auch extrem wertvoll, dass du sagst, in der Kunst liegt sozusagen die Magie dessen, dass man Kinder und Jugendlichen davon bewahrt, auf den falschen Weg sich zu begeben oder präventiv zu arbeiten, also von psychologischen Krankheiten oder dagegen zu wirken oder denen eben auch eine Plattform zu geben, sich diesbezüglich auszudrücken. Und nehmen wir mal an, das Elternhaus ist nicht so gut für das Kind, dass es da einen Ausgleich schaffen kann. Das finde ich auch sehr wertvoll. Habe ja. ich dich da richtig verstanden, dass du das so genau. meintest?
1: So, sogar ergänzend dazu könnte man, ich habe noch ein paar Beispiele, äh, Anekdoten aus meinem Leben. Es ist so, zum Beispiel so, dass ich am Anfang gar nicht äh, wirklich, dass mir gar nicht bewusst war, was das für Werte sind oder was das dann mit Menschen macht. Und irgendwann nach Jahren kamen dann Künstler auf mich zu, ehemalige Schüler, die dann mal an einem Workshop teilgenommen haben oder an einer Workshop-Reihe oder mal öfter, die dann zu mir sagten: Boah, Ben, du hast echt ein, ein Stück weit auch mein Leben ein bisschen mit verändert. Und dann habe ich gefragt: Okay, wie kommst du darauf? Ne, was habe ich denn gemacht? Und sagten sie halt, ja, du hast den und den bestimmten Satz in einem Workshop gesagt und seitdem bin ich total motiviert und bin voll am Ball geblieben. Und davor war ich halt in dieser Hinsicht halt nicht so motiviert. Ich war auch ein bisschen depressiv und hab, äh, hatte, hatte keinen Ausweg gefunden. Aber nachdem ich bei dir war, habe ich dann halt wirklich gemerkt, so okay, ich muss da am Ball bleiben, das hat mich motiviert. Und ich habe mein Leben quasi künstlerisch in die, die Richtung ausgearbeitet und jetzt arbeite ich am Theater und leite dies und das und mache dies und jenes und, das ist halt etwas, was mir dann sehr oft passiert ist tatsächlich, in unterschiedlichsten Formen quasi. Dass Menschen da wieder auf mich zugekommen sind, dass der Bogen sich quasi wieder, dass der Kreis sich geschlossen hat. Und das war für mich sehr, 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 sehr erstaunlich und ich hätte damit niemals gerechnet. Und daraufhin habe ich dann quasi versucht, noch mehr zu teilen, mich noch mehr dieser Sache hinzugeben, weil ich auch wirklich praktische Beispiele hatte und gemerkt habe, okay, das sind die Ergebnisse, die daraus resultieren. Ich glaube, das ist eine gute Sache.
0: Ja, Law of Attraction, also positive Vibes ausgesendet, positive zurück und das geht dann weiter. Das ist sehr schön. Ja? Genau. Ich möchte nochmal ganz kurz auf das Zitat zurückkommen. Du hattest nämlich auch das Wort Egoismus im Mund. Und bei dir klang das aber jetzt gar nicht so destruktiv wie in diesem Zitat, sondern du hast gesagt, du nutzt Egoismus. Das fand ich sehr spannend. Da würde ich gerne nochmal nachfragen, wie du das genau meintest?
1: Ja, es ist, ich bin mir bei dem Wort Egoismus, das ist auch ein sehr, sehr tiefgreifendes Thema und ich philosophiere da auch immer wieder mal mit Menschen, mit denen man philosophieren kann oder die das möchten und ja, es ist echt, es ist schwierig. Ich glaube, auf der einen Seite kann sich so niemand wirklich komplett davon frei machen, würde ich mal vermuten. Vielleicht liege ich damit falsch, aber das würde ich mal tippen. Besonders mir fällt es schwer, ausschließlich keine egoistischen Gedanken zu hegen. Das ist extrem schwierig, finde ich. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wenn ich teilen möchte und wenn ich meinen Mitmenschen etwas mitgeben möchte, ich äh, quasi für mich eine Grundlage schaffen muss, um das überhaupt tun zu können. Das heißt, ich glaube, ich muss auf irgendeine Art und Weise egoistisch handeln, um mir quasi um quasi stabil zu sein, um anderen auch was mitgeben zu können. Weil wenn ich das nicht tue, dann kann es sein, dass ich selber den Halt verliere und dann haben andere nicht so viel davon. Und ich glaube, das ist ein schwieriges Thema, womit man sich auseinandersetzen kann. Ja, ich ja, mache das gerne. Das ich
0: mache das auch gerne und ich kenne noch jemanden, der das gerne macht, das ist der Marvin. Marvin, mhm. wir haben uns ja auch darüber mhm. schon unterhalten, vor mhm. gar nicht allzu langer Zeit. Wie stehst du zu Egoismus?
2: Ja, ich finde, das ist super wichtig. <lacht> Aber dieser Begriff, der ist super negativ konnotiert, denke ich. Also das ist schon etwas, wovor man oft Angst hat. Also das ist etwas, womit man verteufelt wird. Ich finde, wenn man sich die Zeit nimmt, sich kennenzulernen, dann merkt man, dass man eigentlich gar kein Ego ist. Man ist umringt von Leuten, Leute berühren einen, man berührt andere Menschen. Und sich selbst wahrzunehmen, ist genauso wichtig wie die anderen. Und sich als Teil von den Großen und Ganzen zu sehen. Und nicht nur als das Ego, sondern dass das Ego ein Teil ist das ist der Punkt, von dem man aus auf alles schaut und das ist total in Ordnung, dass es existiert solange es so irgendwie passt und harmoniert und das würde ich sagen, ist das Wort Harmonie Ego und Harmonie ist eine gute Sache, man macht die Welt bunt ne?
0: Also bei dir klingt es danach, dass du damit meinst ich setze für mich selber Grenzen um mein, ja, meinen Harmoniehaushalt zu pflegen um dann
2: ich würde sagen, das Wort, was ich benehmen würde, ist Perspektive. Okay. So, dass das Ego nicht das einzige Reale ist, dass andere genauso real sind wie ich. Und solange das so ist, ja, gliedert sich das Schöne ein wie so ein Puzzleteil. Aber wenn das dann irgendwie nicht mehr passt, dann ist es nicht mehr schön.
0: Was nicht mehr passt?
2: Das Puzzleteil in das große, ganze Bild. Das Und wie schafft, passt
0: das nicht mehr, das Puzzleteil?
2: Wenn es irgendwie wenn's kaputt geht. <lacht> Oder wenn man es ja, das ist vielleicht nicht die beste Metapher. Hast eine, das wollte
0: ich damit nicht sagen, aber hast du eine konkrete Situation?
2: Ja, wenn das Ego überhand nimmt. Und das passiert dann meistens, wenn man sich eigentlich nicht kennenlernen möchte. Also wenn man versucht, Dinge von außen zu nehmen, um vor sich selbst wegzulaufen. Dann wird das Ego größer, als es eigentlich sein müsste. Zum Beispiel, wenn man Streit hat in einer Beziehung, man löst das Problem immer mit Schokolade essen dann wird man diesen Streit nie konfrontieren, nie die Gefühle. Und es gibt dann so einen Teil in einem, der will gehört werden und der manifestiert sich oft als Ego. Und wenn man sein Ego selbst zuhören kann und sich trotzdem mit anderen teilt, dann ist das kein Problem. Aber wenn man es wegstößt, sein eigenes Ego, indem man es verdeckt oder bestraft oder verurteilt, mhm. dann ist es nicht schön. Also man sollte sein Ego lieben oder man darf sein Ego lieben. Weil es ist nicht gefährlich, es ist einfach eine Farbe, es ist eine Stimme, die dir ja, die für dich da sein möchte. Aber man so, sollte da vielleicht ab und zu in sein Herz reinhören oder auch manchmal in seinen Kopf und abwägen, ja, ist das, was ich wirklich brauche.
0: Ja, das hat mir sehr, ja, das, das hat sehr in mir resoniert, dass du gesagt hast, sobald ich bei meinen Gefühlen angekommen bin, die einfach gehört und gesehen und verstanden werden wollen, und das zum Konflikt geführt hat und ich das beleuchten kann, dann ist es nicht Egoismus im negativen Sinne, sondern das ist einfach zu sagen, das bin ich, das ist mein, das ist mein Kern, das ist mein Wesen und ich möchte, dass du diesen Kern und dieses Wesen verstehst okay. und deswegen beleuchte ich das und zeige es dir nochmal und das hat dann aber nichts mit, mit Egoismus zu tun ja. und ich pflege dieses Wesen, ich bin gut zu mir, ich ähm, darf dieses Ego... Lieben, ich darf dieses Ego pflegen. Vielen Dank. Ich habe noch ein weiteres Zitat mitgebracht von Marilyn Monroe. Und das wisst ihr, glaube ich, beide nicht. Aber ich hatte Marilyn Monroe viele Jahre als mein absolutes Idol. In der fünften Klasse habe ich mal mit meiner damalig besten Freundin Marilyn Monroe und Jane Russell aus Gentlemen Prefer Blondes aufgeführt. Und wir haben da als äh, zehnjährige Mädels... Ähm, ja, diesen Tanz aus, aus diesem Film vorgetanzt und auch gesungen und äh, sie war, ich habe diese Frau unglaublich vergöttet. Ich kann heute gar nicht mehr sagen, woran das lag, aber ich fand sie extrem beeindruckend. Und ja, Marilyn Monroe hat gesagt, Karriere ist etwas Herrliches, aber man kann sich nicht in einer kalten Nacht an ihr wärmen. Ben, ich weiß ja, dass du sehr viel arbeitest, 24-7, dass du oft in Zügen unterwegs bist und äh, dass du permanent Anrufe und Nachrichten bekommst und Zeit für dich Mangelware ist. Würdest du Marilyn zustimmen?
1: Ja, definitiv. Das war sehr dramatisch ausgedrückt, aber du hat es auf den Punkt getroffen. Das ist tatsächlich so, ja. Ich würde sagen, Erfolg ist natürlich was Schönes. Die Frage ist halt, wie sehr kann man das teilen Und wie sehr sind andere Menschen, die man lieb hat, auch mit involviert? Und ich kann mir vorstellen, also ich würde mich jetzt nicht als mega, mega erfolgreichen Menschen betiteln. Ich denke, ich habe einige Dinge gemacht. Ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht mit Marion Monroe vergleichen. Deswegen versuche ich das gerade aus meiner Perspektive wiederzugeben. Nur damit ihr es wisst, ich, es gab eine Zeit, in der ich extrem viel unterwegs war. Jetzt gerade bin ich, aktuell bin ich gerade in Wuppertal und bin mehr mit der Tanzschule. So haben wir uns auch getroffen in meinem, ich nenne, klammer das mal aus, in Anführungszeichen früheren Leben, wären wir uns wahrscheinlich nicht über den Weg gelaufen, weil ich tatsächlich nur im Flieger saß und mhm. durch die Weltgeschichte getigert, ja. getigert bin. Und da war ich dann am Stück, wenn man das aufs Jahr hochrechnet, vielleicht drei Monate in meiner Wohnung. Und den Rest der Zeit war ich dann im Ausland. Und in dieser Zeit gingen dann so sieben bis acht Jahre, wo ich dann wirklich von Land zu Land gereist bin, verschiedene Workshop-Formate, Jury-Formate, Shows und etc. halt durchgeführt habe, was eine total spannende Zeit war. Aber, wie Marilyn Monroe gerade beschreibt, waren das alles Momente, die ich halt tatsächlich nicht mit meinen Liebsten und Ängsten teilen konnte. Also ich habe sehr viel hier vor Ort verpasst. Man bekommt nicht mehr so viel mit, was dann zu Hause in der Familie passiert und abgeht. Man muss wirklich extrem viel Energie aufwenden, um quasi den Anschluss nicht zu verlieren, quasi ne, zu den Menschen, die man liebt, die Verbindung, die man hat, das Zuhause. Wenn, dann, wenn man dann noch eine eigene Familie hat, ist es, glaube ich, noch schwieriger, das alles unter einen Hut zu bringen. Und ich kann mir dann schon vorstellen, dass man auf der einen Seite dann quasi, ähm, ich versuche mich jetzt mal in Marilyn Monroe zu versetzen, dann äh, vor Hunderttausenden von Leuten spielt, nach einer äh, langen, Konzertnacht dann irgendwann in einem Hotel steht und ähm, sich so, so ein bisschen reflektiert und die Tour schon zwei Wochen oder ich sag mal, ich mach mal ein bisschen extremer, drei Monate geht und man halt schon <lacht> drei Geburtstage verpasst hat, die, man, die einem eigentlich wichtig sind und halt nicht so wirklich den, den Kontakt zu nach Hause hat. Man weiß nicht wirklich, was passiert da gerade in meinen eigenen vier Wänden. Ne? Man ist dann so ein bisschen isoliert. Und ich glaube, das kann schon sehr traurig sein. Es gab viele Momente, wo, wo ich gerne mit meinen Freunden zusammen gewesen wäre oder wo ich denen das einfach gezeigt hätte. Ich war dann in Shibuya in Japan und habe da die dollsten Sachen erlebt, aber da war, ich, da war halt nur ich. Da war, da war ich nicht mit meinen Freunden, nicht mit meiner Familie. Ich kann es denen halt nur erzählen. Und wenn ich da wieder zurückgekommen bin und ihnen das erzählt habe, ist es natürlich sehr schwierig, sich da in so eine Lage hineinzuversetzen. Es war schön, dass du dort warst in Shibuya Ben, aber ich war halt nicht mit dir. Und also ich kann das, ich kann halt, ich kann denen halt Videos zeigen, ich kann den Fotos zeigen, aber es gibt halt nichts als äh, die eigene Erfahrung. Ne? Das, steht, das steht halt über, über allem und ähm, nichts Vergleichbares als die eigene Erfahrung. Das steht halt über allem. Und das ist halt natürlich so ein Stück weit schade. Und da kann man sich sehr einsam fühlen tatsächlich, wenn man das nicht teilen kann.
0: Also würdest du sagen, dass eine gute Beziehung darauf basiert, dass man Erfahrungen teilt und zusammen.. Also
1: das Erleben, das gemeinsame Erleben ist wirklich sehr, sehr wichtig, das, ob das jetzt in der Unterhaltung ist, also das, ne, dass man die, die digitalen Medien, die wir haben, helfen ein Stück weit. Man kann FaceTime, man kann Whatsappen. Die ersten Male, als ich in China zum Beispiel war, war das zum Beispiel nicht so einfach. Da wusste ich zum Beispiel nicht, wie ich den Kontakt nach Hause aufrechterhalte, weil China tatsächlich das Internet so ein bisschen abgeriegelt hat. Da gibt es kein Facebook, da gibt es kein Instagram. Whatsapp funktionierte auch nicht so gut. Und erst nach drei, vier Jahren meiner Anwesenheit habe ich dann gemerkt, okay, es gibt dann so ein paar Tricks und Feinheiten, die man dann machen kann, um dann besseren Kontakt nach Hause aufrechtzuerhalten. Ne, zum Beispiel äh, VPN, verschlüsselte Proxy, die man dann nutzen kann, um dann quasi eine bessere äh, Konnektivität zu erzeugen und solche Geschichten. Und das war dann halt, nachdem ich das dann herausgefunden habe, doch eine Erleichterung und viel einfacher dann den Kontakt nach Hause zu, äh, zu halten. Aber das sind halt, das ist... Äh, Wahnsinnig schwierig finde ich, da ähm, quasi nicht äh, sich selbst so ein bisschen zu isolieren und um aus seinem eigenen Leben rauszuziehen, was man also in Anführungszeichen sein Leben, was man dann mit der Familie und mit den Freunden hat.
0: Und deine Familie wohnt in der Nähe von Wuppertal, also im, im Umkreis. Und hältst du oft Kontakt oder was, was bedeutet für dich oft Kontakt haben und den Anschluss nicht verlieren? Was, wie schaffst du das?
1: Ähm, ich würde das mal so beschreiben, dass man informiert ist. Im Familienkreis finden ja viele Dinge statt, dass man einfach informiert ist, dass man so das Grundlegende weiß, was, was, was abgeht, was passiert. Es gibt da viele Veranstaltungen, Termine, Aktionen und Gespräche, die halt stattfinden im Familienkreis. Und da darüber informiert zu sein, das mit, zu, mit, mit auch unterstützen zu können tatsächlich, wenn mal was ansteht. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Und da so eine Grundbasis, das war das Wort, was mir gerade nicht eingefallen ist, so eine Grundbasis, so ein Grundlevel irgendwie zu halten und zu haben, das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und da würde ich sagen, okay, das ist der Kontakt, den ich gerne aufrechterhalten möchte. Da gibt es halt natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedliche Qualitäten. Jeder Hand hat das so ein bisschen anders. Manche sagen, oh, nee, mit Familie kann ich nicht so gut. Und dafür können die, für mich, für mich sind Familie und Freunde aber auch so auf der, fast der gleichen Treppe mhm. quasi dann gehen die einen mehr in die Richtung, ja, ich möchte aber mehr mit meinen Freunden, ist ja auch egal. Aber ne, für mich ist es so, dass man wirklich dieses Grundlevel halt halten kann, dass man informiert ist, dass man weiß, was abgeht, dass man in den Planungen, dass man ein, mit einbezogen ist. Das ist ja auch etwas, was der Mensch braucht, ne? dass man wirklich auch mit einbezogen wird, dass man auch gebraucht wird. Also ich möchte von meinen Freunden auch gebraucht werden. Ich möchte nicht nur... Ähm, ich möchte nicht mhm. nur da stattfinden als Ben, der, der, der Tänzer oder Künstler, mhm. der so total erfolgreich ist. Man möchte den Menschen ja auch was mitgeben, man möchte für die da sein. Und das ist dann extrem schwierig, wenn man so erfolgreich ist wie Marilyn Monroe, um darauf <lacht> zurückzukommen und dann vielleicht die ganze Zeit tourt und nur mit Stars umgeben ist und Termine wahrnehmen muss. Das ist nicht so einfach.
0: Wie gelingt dir das, mit einbezogen zu werden? Gibt es dazu Skills, die du nutzt? Kann man das wirklich bewusst steuern? Ich frage das deswegen, weil ich das unglaublich interessant finde, was du sagst. Und weil ich auch diesen Podcast mache, um von anderen lernen zu können und das tatsächlich rauszutransportieren, weil ich das wirklich wertvoll finde. Kannst du darauf eine Antwort finden?
1: Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass man den Kontakt hält, dass man wirklich sich Zeit nimmt. Anders geht es halt einfach nicht, dass man sich wirklich für die Personen, die so wichtig sind, dass man sich Zeit nimmt, dass man den Kontakt aufrechterhält, dass man nicht scheut vor der Kommunikation. Und vor allem glaube ich, ist es auch wichtig, dass man die Menschen, die einem wichtig sind, dass man die auch so ein Stück weit mit ins eigene Leben mit einbezieht. Meine Eltern zum Beispiel, die haben gewisse Dinge zu so Anfang meiner künstlerischen Reise, Karriere, wie auch immer, haben nicht so wirklich nachvollziehen können und da gab es halt auch schon Konfliktpotenzial teilweise und ich habe mich dann gewundert, woran das liegt, aber das hörte dann irgendwann auf, nachdem die tatsächlich auch mit einbezogen wurden. Irgendwann kam der Moment, dass ich halt auch für mich gesagt habe, okay, ich habe jetzt so eine Reife entwickelt oder ich weiß jetzt einfach, worum es bei mir geht, dass ich meine Eltern auch einbeziehen kann und habe ich die auch teilweise mitgenommen, die sind dann sehr oft mit mir unterwegs gewesen, haben mich dann auch zu Veranstaltungen gebracht oder haben dann auch, waren dann auch sogar ein Teil davon manchmal und haben da sogar mitgewirkt und irgendwann ist bei denen auch ein Licht aufgegangen und die haben verstanden, was der, was der Ben da wirklich so genau macht und seitdem ist da auch ein ganz anderes Verständnis für die Dinge, die ich tue und ich glaube, das macht es auch dann viel einfacher, auch in der Kommunikation und auch für einen selbst, nur weil du gerade gesagt hast, wie schafft man das denn, weiterhin mit einbezogen zu werden oder wie macht man das am besten? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man die Menschen, die man mag, dass man die mit in diese Prozesse einbezieht dass man denen quasi, dass man denen eine Tür offen hält und sagt, ey, guck mal hier, das ist das, was ich tue. Du bist herzlich eingeladen, schau dir das mal an. Lass uns auch drüber reden und lass uns auch äh, kritisch drüber reden und sag mir, wie du das findest. Und ich glaube, das macht es dann doch einfacher.
0: Mhm. Ja, eine Einladung aussprechen. Wie gehst du dann damit um, wenn Menschen dieser Einladung nicht folgen? Kennst, kennst du das Gefühl von enttäuscht sein?
1: Ja, definitiv. Und das gibt es dann auch. Es kann natürlich sein, dass die Einladung nicht gut formuliert war <lacht> Das passiert ja auch hin und wieder, dass man ähm, Leute Menschen einlädt. Aber das ist dann keine richtige Einladung, sondern unter dem Deckmantel Einladung quasi, ne, dass man die versucht, so mit irgendwie einzubeziehen. Und ich denke, ähm, das kann dann auch schon mal auffliegen. Ne? Also, da muss man auch mal auf sich selbst gucken und achten, okay, ist das jetzt wirklich ernst gemeint? Wie, wie ernst ist es gemeint und wie herzlich ist man da auch in dem Moment? Denn es gibt auch zum Beispiel Momente, das äh, hat auch es hat Bedarf auch unterschiedlicher Qualitäten. Es gab Momente, da habe ich zum Beispiel Menschen eingeladen, obwohl ich gar keine Zeit für sie hatte. Ne? Um, mhm. um das jetzt mal so ganz wahrheitsgemäß einfach mal zu äußern. So, ich habe die eingeladen, habe gesagt, kommt doch vorbei, ich, ich organisiere da was. Ich finde das so richtig toll, wenn ihr da wärt. Und dann hatte ich aber auch gar keine Zeit, mich dann um diese Person zu kümmern mhm. vor Ort. Ne? Das ist dann schon schwierig und wenn das dann ein-, zweimal passiert, dann würde ich als äh, Gegenüber dann auch sagen, okay, nee, die Einladung kannst du dir sparen, ne? so, weil das, das verfehlt so ein bisschen das Ziel. Ja. Und ich glaube, wenn man das aber ernst meint und auch darauf achtet, dass man Freiräume schafft für sich und die Menschen, die da sind oder die auch auf eine positive Art und Weise mit einbezieht, so dass auch wirklich was stattfindet, auch untereinander, dann glaube ich, ist das eine gute Sache und da kann auch nicht viel schief gehen.
0: Du hast gesagt, Freunde stehen auf derselben Stufe wie Familie. Und wir haben auch mit unserem letzten Gast über Freundschaft gesprochen. Würdest du kurz einmal erläutern, was für dich ein Freund ausmacht? Wann beginnt Freundschaft?
1: Ein wichtiger Punkt, den ich gerade schon andeutet hatte, ist, dass man füreinander da ist, dass man mit einbezogen wird, dass man sich auf die Person verlassen kann. Ich finde das Teilen, ich glaube viele Sachen, die wir schon besprochen haben, sind da sehr ausschlaggebend, dass man Dinge miteinander teilen kann. Es gibt Dinge, die kann ich mit meinen Freunden teilen, über die kann ich mit keinem anderen sprechen quasi. Ne? Das geht nur mit den Freunden, mit den Ängsten. Ich gehe mal in meine Perspektive und versuche es nicht so allgemein zu formulieren. Genau. Meine Freunde waren tatsächlich immer für mich da im Sinne, dass sie mir meine eigene Perspektive nochmal gezeigt haben. Also ich habe einen sehr, sehr starken Fokus, wenn ich mich auf etwas einfärche und ich bin auch sehr diszipliniert und blende dann auch wirklich alles aus, was drumherum passiert und... Es ist dann wichtig, in so einem fokussierten Prozess die richtige Richtung anzupeilen. Und meine Freunde haben mir immer wieder geholfen, um mich selbst zu reflektieren. Die waren so quasi mein Anker. Wenn das Ego dann auch mal zu hoch in die Luft geschossen ist, haben die mich wieder auf den Boden gebracht. Mhm. Wenn ich zu viel geteilt habe und zu wenig an mich gedacht habe, haben die mir auch gut zugesprochen und mir das auch signalisiert. Ne? Du musst dich mehr auf dich fokussieren oder die Perspektive in dieser Hinsicht noch mal ändern. Also mhm. die Freunde sind ja es ist äh, für mich ist das ich kann es gar nicht beschreiben ne? die gehören zu meinem Leben die sind mein Leben so wie es ist äh, ja das ist äh, sehr sehr deep und ähm, ohne die ohne die geht's nicht Das ist sehr sehr schwierig ne? also Das würde gar nicht funktionieren das kann man sich gar nicht vorstellen auch, ein, auch meine Reise die ich bis dann bestritten hatte wäre ohne die so nicht möglich gewesen witzigerweise ist das vielen sogar gar nicht bewusst und sehen das nicht so die denken ja du hast doch alles alleine gemacht du warst doch derjenige der dann diese Schritte gegangen ist, aber wie viel die mitgetragen haben, das ist den gar nicht bewusst. Also das macht auch Freundschaft aus, dass man einen Weg zusammen geht, dass man den gemeinsam geht, dass man Dinge teilt, dass man Dinge trägt und ja, dass man füreinander da ist. So würde ich es beschreiben. Ja,
0: Danke. Marvin, du fallst ja auch gerne und täglich an guten und gesunden und lebendigen Beziehungen. Ja, ja. ja da bin <lacht> ich
2: sehr gesegnet, was das angeht. Ja.
0: Du hast in meinen Augen eine ganz besondere Beziehung, nämlich zu dir selbst. Hm. So, dieser Beziehung hast du viel Augenmerk geschenkt und ähm, du sagst immer, das ist die Me-Time.
2: <lacht> Me-Time, ja.
0: Was ist die Me-Time für dich?
2: Also, Me-Time bedeutet, ich tue irgendwas, was mir gut tut. Und eigentlich zentriert sich gerade mein ganzes Leben darum, diese Me-Time auszuweiten auf jeden Aspekt meines Lebens. Also, mir bewusst zu machen, ich mache das, weil ich das möchte und ich gebe alles da rein und ich bin komplett da und wenn man anfängt, alles als me zu sehen, dann fängt man an, alles zu lieben, alles gerne zu machen, alles irgendwie zu genießen und Leute profitieren auch mehr von dir und du öffnest dich auch bestimmten Dingen gegenüber, weil du merkst auch, dass du nicht komplett nur als Individuum agierst, du bist halt auch Teil von etwas und dann wird plötzlich halt auch meine Mom mehr von meiner me weil ich habe mich ja früher eher auch sehr verschlossen und sowas. Ja, Me-Time ist natürlich, habe ich auch so ein paar Routinen, mhm. sowas wie gut essen, meditieren, Körperpflege. Das ist so dann auch die me in die ich mir nicht gerne reingeitschen lasse. Weil es ist schon wichtig, sich auszurichten und zu gucken, was erdet mich, was sorgt überhaupt, dass ich Perspektive habe, um zu entscheiden, kann, was ist gute Me-Time, was nicht. Aber abgesehen davon ja, also Mietheim ausweiten, das ist eine ganz nice Sache. Das passiert automatisch, wenn es einem gut geht. Mhm. Ja.
0: In dieser freiwilligen Isolation, möchte ich es mal nennen. <lacht> ja,
2: sehr streng Ausbildung. Sehr
0: streng formuliert, ja. äh, gönnst du dir ja viel. Ne? Das ja. hast du gerade schon beschrieben. Und ähm, du hast auch eine schöne Routine und trinkst gerne Tee. Ne?
2: Ja, also, Wir trinken ich, gerade ich übrigens
0: ja. alle drei Tee hier Und im da bedient Raum. Ich für die
2: auch <lacht> immer sehr gut mit, mit, mit Tee. Also ich gehe da geht wie als sehr happy boy. Jetzt darf ich auch ein bisschen schlürfen, wenn sie es angekündigt haben. Ja,
0: werden. er nimmt jetzt an seiner Tasse, schließt die Augen, das macht er übrigens immer, wenn er Tee <lacht> trinkt, um den Genuss des Tees wahrscheinlich noch Deutlicher zu spüren. Oder? Ach,
2: jetzt, jetzt kommt es nicht mehr natürlich. Jetzt, jetzt <lacht> denke ich immer nach. In Flow
0: unterbrochen,
2: Entschuldigung. <lacht>
0: ja, in diesem Sinne habe ich dir ein Zitat mitgebracht:
2: Please.
0: Eine Frau ist wie ein Teebeutel. Du kannst erst beurteilen, wie stark sie ist, wenn du sie ins Wasser wirfst. <racht> dieses Zitat What? ist von Eleanor Roosevelt, die lebte 1905 bis <lacht> 1945. Menschenrechtsaktivistin, <lacht> ihrerseits Diplomatin und Ehefrau des US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt. Natürlich ist dieses Zitat nicht wörtlich gemeint gewesen. Also soll nicht bedeuten, man schubst eine Frau ins Wasser. Natürlich nicht sondern spielt mit der Redensart, jemanden ins kalte Wasser zu werfen, also mit schwierigen Aufgaben zu betrauen, die derjenige oder diejenige in diesem Moment nicht ausreichend genug vorbereitet ist. Marvin, mhm. was verbindest du mit diesem Zitat und was macht eine Frau zu einer starken Frau? Wie siehst du das? Uiuiui,
2: ui, ui, ja. also ins kalte Wasser werfen, da möchte ich zuerst drauf eingehen. Ja. Also ich finde, wenn man das Leben lebt und Leben ist für mich... Ja, man geht dahin, wo es einen hinzieht. Man sagt ja zu Dingen, wo man das Gefühl hat, das Herz will einen da haben oder man möchte dahin. Und man vergisst sich nicht selbst in der Routine. Das bedeutet, ab und zu fällt man oder springt man mal ins kalte Wasser. Und Dann sieht man immer, wie gut kann ich schwimmen <lacht> in den unterschiedlichen Gewässern, die das Leben so vorbereiten kann.
0: Out of your comfort zone?
2: Ja, das ist es eigentlich. Und das ist so etwas, was ich halt immer mehr anstrebe, ne? Weil, ja. Ich habe zu lange nicht gelebt und das äh, möchte ich auf jeden Fall einladen in mein Leben, dass das auch ein Teil davon ist. Und wenn man jemanden an seiner Seite hat, wie eine sehr tolle Frau, dann kann man ja auch immer gucken, ob man die Gewässer teilen kann und welche Gewässer man teilen kann. Manchmal kann man sich auch vielleicht ein bisschen unterstützen, ja? wenn man ein guter Schwimmer ist in manchen Dingen. Aber manchmal ist es, will jemand auch nicht in manche Gewässer, was auch manchmal okay sein kann. Man muss
0: Wann würdest du sagen, eine Frau ist eine starke Frau?
2: Uiuiui. Also ich würde sagen, ein Mensch ist ein starker Mensch. Also ich denke, es gibt etwas wie, man kann es beschreiben, Female Energy. Das sind einfach bestimmte Qualitäten, die einfach herrlich sind, die einfach viele Frauen repräsentieren. Aber auch Männer ähm, zu einem gewissen Grad oder unterschiedlichen Grad. Und bei einer starken Person, würde ich sagen, ist jemand... Der bereit ist, dem Flow des Lebens zu folgen. zu folgen und Teil davon zu sein, sich voll einzubringen. Also ich habe gerade auf jeden Fall zwei sehr starke Menschen vor mir. Also, so was ich von Ben jetzt gehört habe, wie er mit wachen Augen durchs Leben geht, wie er weitergibt, aber selbst sich nicht vergisst. Oder das ist halt auch das Gleiche, was du zu einem gewissen Grad machst, auf deine Art und Weise. Das Leben zu sehen, zu erleben und sich selbst dadurch zu erleben und zu geben. Ja, und umso mehr du das kannst, umso stärker bist du. Und ob du es auf eine männliche, weibliche oder gemischte Art machst, ist dann dir überlassen.
0: In Deutschland sind Frauen und Männer ja gleichberechtigt. Das heißt, die <lacht> haben in allen ja, Lebensbereichen man, so gleiche Rechte.
2: Rechte, ja. Und
0: im Grundgesetz ist es so geregelt, dass der Staat jeder Ungleichbehandlung entgegenwirken muss. Aha. Dieses Gleichberechtigungsgesetz gibt es seit 1957. Und derzeit spricht man aber immer wieder über Gender pay gap also eine, eine Lücke in Hinsicht auf, wie werden Frauen und Männer ungleichberechtigt bezahlt. Ben, du bist ja auch Arbeitsgeber, du stellst Menschen für dich und deine Company ein, Companies muss man bei dir sagen. Ähm, ich provoziere dich jetzt mal bewusst, <lacht> stellst du lieber Männer oder lieber Frauen ein oder ist dir das egal und bekommen sie dasselbe Gehalt? gemessen an Erfahrung. Wie handhabst du das?
1: Ähm, sehr witzig, tatsächlich. Deine <lacht> ähm, Provokation. Ähm, tats <lacht> ich äh, überlege gerade, tatsächlich äh, haben wir einen Frauenüberschuss bei uns in der Firma. Ähm, ich versuche das jetzt auch gerade noch mal in Hamburg äh, mir durch den Kopf gehen zu lassen. Ich glaube, da ist das ähnlich. Also der Überschuss ist da noch nicht so groß. Also ich ähm, gehe mal also in Hamburg arbeite ich als künstlerischer Leiter. Mhm. Das ist äh, keine Tanzschule, sondern oh. äh, eine Institution, die sich für die Hip-Hop-Kultur, aber auch andere Kulturen einsetzt. Und die Hip-Hop Academy ist quasi so eine Firma in diesem großen Ganzen, und der Träger heißt Stiftung äh, Kulturpalast. Okay. Genau, und da arbeite ich als Künstlerischer Leiter. Und dann habe ich noch das Urban Art Komplex, das ist meine eigene Tanzschule in Wuppertal. Wie ich gerade schon gesagt hatte, haben wir da einen Frauenüberschuss an Aushilfen und an freien Mitarbeitern. Demnächst äh, auch eine äh, Azubine, die als Veranstaltungskauffrau dann tätig wird. Also da haben wir definitiv ähm, nicht das Problem, was du jetzt gerade angesprochen hast. Wie das ähm, mit den... In die
0: den, andere Richtung dann, ne? Dann also, eher in die andere ja. Richtung,
1: genau. Bei den Trainern ist es dann wieder ausgeglichen. Das ist dann 50-50, Männer und Frauen. Wir haben ja auch... Ähm, Freiberufliche Trainer, die dann Unterricht äh, machen für die Kids und für die Jugendlichen und Erwachsenen. Und da ist es, glaube ich, 50-50, mhm. würde ich sagen. Oder ist das, wenn überhaupt ein, eine, eine kleine Differenz oder Diskrepanz ist dazwischen? Und in der Hip-Hop-Academy ist es äh, im Betrieb so, dass wir wirklich auch mehr Frauen haben. Auch gerade in den Projekten merkt man das. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass es halt eine sehr, sehr große Institution ist und dass es jetzt quasi auch so ist, dass man versucht, diesen ganzen Prozess, der jetzt stattgefunden hat in den letzten 20, 30, 100, 200.000 Jahren, dass man da versucht, so ein bisschen entgegenzuwirken, dass mhm. sich das jetzt gerade so ein bisschen manifestiert und dass da quasi so ein bisschen die Weichen gestellt werden. Ich würde das mal so beschreiben, wenn man den Wasserhahn aufdreht und es kommt nicht genug Wasser raus und man will sich die Hände waschen, dann knallt man den mal volle Kanne auf und dann kommt halt ein bisschen mehr Wasser raus, als man braucht und dann reguliert man das dann wieder so ein bisschen. so. Ich würde das mal eher so beschreiben, dass das vielleicht damit zusammenhängt, weil es ist schon sehr, sehr, ähm, es ist schon sehr, sehr eindeutig, dass man wirklich mit viel mehr Frauen zu tun hat in, in mm. gewissen Produktionsbereichen. Was jetzt für mich jetzt auch gar kein Problem darstellt. Ich finde das, ich finde das toll. Ich finde das gut. Ich finde auch richtig, dass man diese Weichen jetzt stellt. das ist total an der Zeit. So, ne? das ist überfällig, wollte ich sagen. Und ja, so beschreibe ich das und so sehe ich das, nehme ich das in meinem Betrieb war.
0: Es gibt die Meinung, dass Frauen schlechter verdienen, weil sie schlechter verhandeln können. Würdest du diese Meinung teilen?
1: Nein, das uh, würde ich nicht so teilen.
0: Ich würde immer mich selber sagen, dass ich meinen Wert anfänglich gar nicht zu schätzen wusste und froh bin, immer eine Agentin oder einen Agenten an meiner Seite gehabt zu haben als Schauspielerin. Und dass mir das aufgrund der Coaching-Tätigkeit aber immer bewusster geworden ist. Und dass das auch mit Selbstliebe zu tun hat. Tatsächlich. Und der Selbstwert darin auch steckt zu sagen, das ist meine Arbeit wert. Ja, das, das sehe ich dahinter. Ähm, würdest du, du sagtest, du seist in einer Führungsposition, schwieriges Wort, Führungsposition, ähm, würdest du diese Führungsposition lieber mit einem Mann teilen oder lieber mit einer Frau oder gar nicht?
1: Ich glaube... Also erstmal zu der zweiten Frage, Mann oder Frau ist mir da eigentlich ziemlich egal. Wenn ich mir die Führungsposition teilen würde, dann geht es mir darum, was derjenige halt wirklich äh, drauf hat, ne? welche Kompetenzen diese Person hat, Werte und ähm, wie, wie sehr ich mich auf diese Person verlassen kann. Also da geht es gar nicht darum, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und tatsächlich bei der ersten Frage, ob ich mir diese Führungsposition teilen möchte, ich glaube ich... Äh, würde mich dann, es kommt wirklich darauf an, ne? also jetzt zum Beispiel in meinem, in meinem eigenen Laden würde ich das mir nicht aus der Hand nehmen lassen, tatsächlich. In der Hip-Hop Academy bin ich als Dienstleister und Freiberufler tätig. Da verschiebt sich auch tatsächlich mal was und dann gibt es halt gewisse Events oder Veranstaltungen oder Programme, wo ich dann halt Führungspositionen übernehme als künstlerischer Leiter. Aber auch das ist ja nicht klar definiert. Es, gibt dann so, es, gibt, es ist ein großes Team, da arbeiten sehr, sehr viele Menschen mit. Es gibt die Geschäftsführung, den Stellvertreter, dann gibt es Produktionsleitungen, dann gibt es mich als den künstlerischen Leiter und, 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 und eine technische Führungskraft, die dann halt auch Dinge ermöglicht. Und ich glaube, in diesem Konstrukt ist es dann halt schwer zu sagen, wann man wo die Führung abgibt. Also es sind dann Grenzen, die sich so ein bisschen vermischen. Und ich glaube, das machen wir ganz gut. Und da lernt man auch jede Menge dabei. Ne? So, wo hört meine Grenze auf? Wo fängt die bei dem anderen an? Und so weiter. Und ähm, da ist es natürlich unterschiedlich. Und da arbeitet man auch, zum Beispiel im Tandem und, ne, und äh, mit, mit mehreren Menschen. Das ist eine ganz andere Grundlage und eine andere Situation. In meinem Laden würde ich definitiv die Führung nicht abgeben. Aber es gibt da bestimmt einen, äh, hoffentlich in der Zukunft mal einen Stellvertreter, der dann auch ein Stück weit äh, Prozesse mitgeht. Oder Stellvertreterin. Stell <lacht> ja, also das Gendern zum Beispiel ist etwas, was äh, mir noch sehr schwerfällt, muss ich offen und ehrlich sagen. Das also weil es halt auch einfach... Weil's, weil man es nicht gewohnt ist. das also ist keine Ausrede, das nicht zu tun. Ich finde, da also, sollte man schon darauf achten. Das ist sehr wichtig, aber du hast völlig recht. <lacht> Eines von den beiden soll es dann sein.
0: <lacht> ja, okay. Das hätte ich jetzt auch gar nicht anders erwartet von dir, dass du sagst, es kommt auf die Kompetenz an und auf die Zusammenarbeit und den learning by doing prozess finde ich auch sehr spannend. Da würde ich noch eine Frage stellen wollen. Würdest du sagen, dass gute Zusammenarbeit auf guter Kommunikationsbasis gelenkt?
1: Ja, definitiv. Definitiv, ich glaube da kommt man gar nicht drum rum. Es ist eine, gut, eine gute Kommunikation, eine gute Vorbereitung, die Durchführung, also all diese Punkte sind sehr, sehr, sehr wichtig, glaube ich, um da Erfolge zu erzielen. Und man kann quasi, also ich glaube, man darf es jetzt auch nicht tot totquatschen. Mhm. Man muss halt wirklich gute, gute Tools finden, Dinge gut einstellen, Setups schaffen schon möglichst viel vorproduzieren und ja, versuchen, auch Räume zu schaffen, wo man halt eigenverantwortlich schon weiterarbeiten kann. Also man muss sich gut abstimmen im Grundsätzlichen. Aber man darf jetzt auch nicht zu Tode kommunizieren. Das gibt es nämlich auch, dass man dann halt ne, quasi wie so ein E-Mail-Newsletter nur noch mit E-Mails beschossen wird. Das macht es dann, glaube ich, auch nicht besser. Es, ich, es braucht eine gute Mischung und es muss halt vor allem immer zielführend sein, Einfache, praktische Lösungen, die sehr, sehr effizient sind, sind mir zum Beispiel immer sehr wichtig. Um darauf dann aufzubauen, um das noch effizienter zu machen. Vielleicht werden die äh, Lösungsansätze dann etwas komplizierter, aber es wird trotzdem umso mehr effizienter und äh, das ist halt wichtig, ne? das ist halt, dass man das einfach gestaltet und ne? dass man da viel rausholt, anstatt das ähm, ewig lang zu beschreiben und zu kommunizieren und was zu versuchen und sich abzuarbeiten und abzustrampeln. Das, mhm. das nimmt ja auch sehr, sehr viel Energie. Also ich versuche da immer den Energiehaushalt bei uns in der Firma zu reduzieren, quasi, um auf der anderen Seite gegenüberzustellen, was holen wir denn da raus und mit dem Minimum das Maximum rauszuholen, ist, glaube ich, eine gute Herangehensweise. Und das kann man dann natürlich auch ändern. Ne? Da kann man natürlich nochmal mehr Energie reingeben, aber da weiß man auch, wofür man diese Energie reingibt. Ich bin da kein Freund von, ganz viel Energie reinzugeben und ganz viel zu kommunizieren und total viel zu planen, um dann am Ende zu merken, ah da ist dann doch nur 20% bei rausgekommen bei der Marge. Das ist nicht zielführend, finde ich. Ja. Ja, ich möchte ja keine Menschen verbrennen, sondern die sollen ja auch Spaß dabei haben, das langfristig und nachhaltig auch vor allem zu machen. Und ich glaube, das Wort nachhaltig ist in der Hinsicht ganz wichtig.
0: Das klingt nach einer guten Metaperspektive, die du da einnehmen kannst. Also in einer gewissen Distanz. Ich sehe von oben auf das Ganze, um es nochmal neu zu ordnen. Ja, da hast du, glaube ich, sehr viele Skills. Von, da würde ich mir ganz gerne noch eine Scheibe von abschneiden. Okay. <lacht> ja, Ben, ähm, wir reden die ganze Zeit schon darüber, ohne es zu benennen. Auch das ist mal ganz schön für diesen Podcast. Wir sprechen über die Werte Gerechtigkeit und Freiheit. Du hast mir gesagt, das sind zwei deiner wichtigsten Werte. Und im Juni 1963 hat John F. Kennedy gesagt, nach 100 Jahren... 100 Jahre nach dem Ende der Sklaverei durch Abraham Lincoln herrscht noch keine Gerechtigkeit zwischen Schwarzen und Weißen. Diese Nation wird niemals frei sein, solange ihre Bürger nicht frei, und damit meinte er, von wirtschaftlicher und sozialer Unterdrückung sind. Daraufhin gab es am 28. August 1963 den Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit mit dem Stellvertreter der Schwarze, des schwarzen Freiheitskampfes Martin Luther King. Ich habe vorhin schon von ihm gesprochen. Und er hielt vor mehr als 250.000 Menschen die berühmte Rede, die seine, eine seiner besten Freundinnen Mahalia Jackson, eine Sängerin, angeleitete oder angestiftet hat, im positiven Sinne, die neben der Bühne saß und sagte, Martin, erinnere dich an, deine, an deinen Traum. You have a dream. Und er sagte, I have a dream. Jeder kennt diese Rede und was sie bedeutet oder was sie ihm bedeutete, war wohl, dass alle Menschen gleich geschaffen sind und als diese erkannt werden sollen, dass man Menschen nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt. Er strebte eine friedliche Protestbewegung an, die gegen Rassentrennung vorging. Wenn ich das höre, kann ich das finde ich das nach wie vor fast unglaublich, dass seitdem erst 60 Jahre vergangen sind. So, das ist, Sind es 60? Habe ich mich verrechnet, aber es sind 60 Jahre, glaube ich. Ne? Rechnen ja, kann so ich nicht so daumen, gut. Ja. Es ist auf ja. jeden Fall eine sehr kurze Zeit. Ich, wie gesagt, ich kann es immer nicht glauben. Und nach wie vor spricht Mann, und damit meine ich natürlich Frau und Mann und Gesellschaft, über Rassismus müssen wir tatsächlich immer noch darüber diskutieren, sprechen, das auch in unserem Bewusstsein tragen, dass es Rassismus leider noch gibt. Äh, ihr beide werdet jetzt durchs Mikrofon nicht gesehen. Ich beschreibe euch mal kurz, ihr habt beide. Dunkle Hautfarbe, ihr seid beide schwarz, du ein bisschen schwarzer als der Marvin. Das stimmt,
2: ähm, wir haben halt fast das ganze Spektrum da. Na gut, vielleicht nächstes Mal noch ein paar mehr Gäste für die Übergänge. <lacht> ich noch ein bisschen grob von zu dir auch mich und von mir auf Ben, aber im Sommer gleicht
1: sich das vielleicht etwas an. Mal gucken. Ein sehr diverser, ja, ein sehr diverser, ja eine sehr diverse Fassung. Ja. ja.
0: Was, was soll das denn jetzt heißen?
1: Nein, nein, das, äh, ich habe mich versprochen, deswegen.
0: <lacht> nein, du hast dich weg Jetzt bin ich verunsichert. Was wolltest du nee, denn wollt, sagen? Nein, ich wollte gar
1: nicht sagen. Ich habe mich echt nur versprochen. Alles klar. <lacht> flow, Flow verloren. <lacht> ja, total. Tanz irgendwas, wenn.
2: Mach was Cooles. keiner kann, kann ich sehen. Oh, scheiße. <lacht>
1: dann noch hier diese Martin Luther-Zitate, äh, ah. äh, beziehungsweise die Geschichte, die du gerade vorgelesen hast. Das kommt auch nochmal dazu. Ich glaube, das oh, gerade hey. äh, der. A lot. It's a, lot. It's a lot, <lacht> ja. Tatsächlich. Das aber echt powerful. So.
0: Und ich wollte euch genau deswegen fragen, weil ich, äh, auch mich seht ihr ja nicht durchs Mikrofon. Ich habe eben weiße Haut und blonde Haare und blaue Augen und ähm, bin... Deutsch habe doppelte Staatsbürgerschaft, bin deutsch-österreichisch, habe eine Familie, die hat ihren Hintergrund in Kroatien und in, in Tschechai und es gibt auch welche in den USA und diese Stammbäume sind ja sehr sehr interessant, deswegen würde ich mich höchstwahrscheinlich auch ich komme aus einer Künstlerfamilie und ich bin es gewohnt mit Menschen verschiedenster Herkunft groß zu werden und egal welches Alter und so Deswegen würde ich mich selbst tatsächlich auch nie wirklich als deutsch, obwohl ich ja diesen Pass habe, bezeichnen. Und trotzdem stelle ich die Frage, weil ich es unglaublich wichtig finde, es gibt bestimmt auch Dinge, die ich rassistisch äußere, ohne es zu wollen. Oder die ich, wo es so einen Alltagsrassismus gibt, den ich nicht kenne. Wollt ihr dazu was sagen?
1: Ja, so also ich... Äh ich war überrascht, dass das jetzt noch am Ende kam, also das Thema. <lacht> ich glaube, wir sind jetzt gleich fertig, aber dann kommt das jetzt nochmal als, 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 äh, zu, zu die letzte Runde, so das Finale, das große Finale. Es ist ein schwieriges Thema. Also ähm, Rassismus an sich ist ein sehr, sehr schwieriges Thema für mich, weil ich damit sehr viel zu tun habe persönlich. Und ich glaube, da kann man sehr, sehr lange drüber reden. Vielleicht kann man nächstes Mal eine eigene Session machen, nur über dieses Thema und dann nochmal mit verschiedenen Menschen drüber reden. Das ist äh, auf jeden Fall. Gerne,
0: wenn du Gäste für uns hast, die du hier siehst, mm, lade definitiv. sie gerne ein und wir definitiv. erweitern sehr gerne unsere Runde. Vielleicht definitiv. auch Horst
2: noch dazu holen. <lacht> er hat schon viel coole Sachen gemacht zum Thema.
0: Wir reden jetzt gerade von Horst Wegener, das weiß man vielleicht. <lacht>
2: genau, danke. Auch ein
0: Freund. <lacht> ja.
1: Genau, okay. und ich glaube, es gibt ja sehr, sehr viele Bücher auch ne, zu, diesen, zu dem Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass du wahrscheinlich rassistische Äußerungen machst, ohne die zu merken, weil sich das einfach bei uns in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur und in, in unserem Leben halt so quasi etabliert hat. Nur, dass man Dinge äußert, Dinge hat, ein Weltbild hat und Dinge sieht und dann halt auch offen nach draußen kommuniziert und man denkt, das ist so schon richtig so. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt immer noch Menschen in Deutschland, die, mit denen ich dann auch mal zu tun habe und spreche, die halt denken, dass das Wort Neger jetzt keine Beleidigung ist, wenn sie es jetzt irgendwie äußern. Und das sagen die nicht nur so, die meinen das auch wirklich ernst. Und ich unterhalte mich dann mit diesen Menschen und merke dann halt tatsächlich, dass in deren Leben halt gewisse Prozesse vielleicht noch nicht stattgefunden haben, dass sie sich vielleicht, dass sie doch nicht so aufmerksam sind und dass unsere Gesellschaft einfach auch noch nicht wirklich angekommen ist. Es gibt wieder die eine Seite, die sagt, ja, jetzt im Jahr 2022, das ist überall angekommen, das kann ja gar nicht sein, da kann man sich drüber streiten, aber de facto ist das ja noch so. Also wenn es Menschen gibt, die das jetzt so, so die das kommunizieren und die dann mich, mich offen und ehrlich fragen, weil die mich auch nicht verletzen möchten, ne? und fragen so, ey, ist das eigentlich schlimm, wenn ich das sage? Dann denke ich, ist das, sind wir vielleicht doch noch nicht so weit, ne? und da kann man halt drüber streiten. Ich glaube, äh, auch mal, um von diesem Martin Luther äh, King. King wegzukommen, ich wollte Ding sagen, aber King so, Martin Luther Ding wegzukommen, <lacht> <lacht> mit dem Ding meine ich halt, ähm, dass es äh, jetzt tatsächlich nur explizit um die schwarze Bevölkerung geht, Finde ich, ist Rassismus einfach auch sehr, sehr interessant. Also es gibt ja nicht, also es gibt eine sehr spezielle Situation, die du da jetzt gerade aufgetan hast, die jetzt meine, meine, meine Hautfarbe betrifft, aber ich, es gibt Rassismus in allen möglichen Farben und an allen möglichen Orten dieser Welt und auch ich, obwohl ich mich sehr früh mit diesem Thema auseinandersetzen musste, musste feststellen, dass ich auch ein Stück weit rassistisch bin und viel rassistischer bin, als ich mir das vorgestellt habe und als ich auch sein möchte. Und ähm, das ist mir tatsächlich bewusst geworden, als ich unterwegs war und durch die Welt gereist bin. Ich habe sehr viele verschiedene Kulturen kennengelernt und bin halt auch an Orte gereist, wo ich privat niemals hingereist wäre. Ne? Das habe ich wegen meinem Beruf gemacht, wegen meinem Job. Ne? Zum Beispiel irgendwie nach Kasachstan in äh, irgendwelche Dörfer oder so. Ne? Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, da reisen. Oder in, irgendwie nach, Chi nach China, ne? in, in den Norden zu reisen oder solche Geschichten. Ne? Oder, oder nach, hätte ich vielleicht noch gemacht, wenn ich mehr Geld verdienen würde, dass ich da mal einen Urlaub mir gönne oder so. Aber es waren halt sehr, sehr viele Orte dabei, wo ich halt im Leben nicht hingeflogen wäre. Und da habe ich halt über die Zeit dann auch gemerkt, dass was du gerade gesagt hattest, dass man halt in den Menschen schaut und den Charakter quasi annimmt und nicht auf die Hautfarbe achtet, beziehungsweise auf das Äußere. Das war mir nicht bewusst, dass ich das auch nicht wirklich gut kann. Obwohl ich mich mein Leben lang darüber aufgeregt habe, dass andere Menschen... Probleme haben mit meiner Hautfarbe oder dass es da Konfliktpotenzial gibt. Das hat mich mega geärgert, das hat mich mega frustriert, das hat mich deprimiert. Und ich bin aber in, in, in manchen Bereichen nicht besser als die Menschen, die ich verurteile und das hat mir dann doch sehr, sehr zu denken gegeben und mir noch mal gezeigt, wie schwierig dieses Thema Rassismus überhaupt ist mhm. und dass ich das als, als, als Opfer quasi auch nicht hundertprozentig bewerten kann oder auch da nicht die richtige Perspektive oder immer die richtige Perspektive habe. Das ist halt wirklich ziemlich schwierig. Und ich glaube, da macht es vielleicht, also es ist sinnvoll, da noch tiefer reinzugehen, leider Gottes. Es ist schon schwer genug, das so zu greifen mit all den Dingen und auch das, was du gerade vorgebracht hast, das sehr, sehr schwere kost. Aber ich glaube, da muss man noch tiefer reingehen. Ich glaube, es geht dann wirklich bis hin in, zu, zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie wir als Menschen gestrickt sind, wie unser Gehirn funktioniert. Also da muss man halt wirklich eine sehr, sehr, sehr lange Recherche machen, um da wirklich Ursachen zu finden, die das halt auslösen. Da bin ich halt auch, ich versuche da so ein bisschen reinzukommen. Ich bin schon 33, ich bin immer noch nicht angekommen. Es ist ein langes, langes schwieriges Thema. Genau, und so sehe ich halt die Sachen. Also ich finde das ein Stück weit normal. Wenn es mittlerweile, ne, das war nicht immer so, ne, heute kann ich sagen, ich finde es normal, wenn du ein paar Punkte hervorbringst, wo man sagen könnte, ins tief im Kern ist das ja rassistisch und sie sollte das nicht sagen als Weißhäutige. Vor allem nicht, wenn sie sich mit, einer, mit, mit schwarzen Menschen umgibt und die hier einen Podcast einlädt, <lacht> zum Podcast einlädt. Nein, aber ähm, auf der anderen Seite denke ich mir so, okay, irgendwo muss man ja anfangen. Und irgendwo ist das auch normal. Und auch ich habe auch keine weiße Weste.
0: Gibt es jetzt etwas, wo du sagen würdest, das war rassistisch? Das habe ich rassistisch formuliert? oder Du jetzt? ja das,
1: Nee, also hatte ich nicht das... Okay. Da ich nicht Eindruck. <lacht> das
0: wäre interessant gewesen. Ich hätte es nicht bemerkt.
1: Nee, ich, ich äh, würde ich jetzt nicht behaupten. Um, wir können ja jetzt noch eine Analyse machen, nein, aber ich äh, würde das jetzt... Nein, das lass uns
0: gerne aus, dieses ausgehen. Thema tatsächlich nochmal, es ist zu wichtig, um das jetzt in der Kürze abzuhandeln. Ich möchte auch gar nicht, das ist mir auch sehr wichtig zu sagen, in diesem Podcast geht es bei Marvin und mir nicht darum, um richtig und falsch. Es geht um deine Werte, meine, seine und die unserer Gäste und um diese Werte eben weiter in die Welt hinaus transportieren zu können. Um darüber zu sprechen, was ist für dich wertvoll? Und, und darum geht es uns. Es geht nicht um das, um das Urteilen, obwohl ich tatsächlich Rassismus verurteile. Das muss ich auch mal klar sagen. Ja, lass uns gerne, wenn du Gäste als Gast mitbringen möchtest, das hatten wir hier auch schon in der äh, vorletzten Session, da hat unsere Gästin ihre Freundin mitgebracht und wir hatten einen weiteren Gast, also Ben, Sei gerne dazu eingeladen, wieder eingeladen zu sein mit weiteren Gästen. Darüber freuen wir uns sehr. Marvin, hattest du solche Erfahrungen, die du, im, also rassistische Bemerkungen oder kennst du da etwas, was du nicht vergisst oder gehst du damit anders um? Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben ja noch einen weiteren Freund, der mal zu uns gesagt hatte, er würde sich wünschen, dass man darüber gar nicht mehr nachdenkt. Ich erinnere ja. mich gut. Wie gehst du damit um?
2: Ich denke auch, das ist so eigentlich das hier, dass da ein respektvoller Umgang miteinander einfach natürlich kommt. Und ich sehe das wie alle Dinge. Also Ben hat ja gerade gesagt, man könnte richtig tief oder kann richtig tief in die Wissenschaft gucken, wo ist die Quelle. Und dann gucken, jo, wieso passiert sowas überhaupt? Mhm. Das ist ja irgendwie stupid. ne? Aber ich denke, man es geht ja immer darum, Dinge zu verstehen, damit man sie leben kann wenn man es irgendwie leben kann wie ein kleines Kind, ne? ein kleines Kind ist auch nicht rassistisch, guckt durch, hey, du bist cool, ich mag dich, lass spielen, ne? dann braucht man auch nicht verstehen, wie die Mechanismen sind. Die Mechanismen dienen aber manchmal manchen Arten von Menschen zu überhaupt zum Verständnis zu kommen, weil manchmal die Muster sehr verhärtet sind. Also es ist ein sehr useful Tool, aber man darf die oder man, ich, es ist schön, wenn man die Leichtigkeit nicht vergisst bei den Dingen. Also wenn man sich gegenseitig fühlt und sich kennenlernt und selbst auch nicht zu viel Ballast mit sich rumschleppt, dann wird man liebevoll, respektvoll und gefühlvoll, das ist das Wort, mit anderen Menschen umgehen, weil man fühlt einfach, wo ist jemand sensibel, man kann hat die Energie, auf jemanden einzugehen, da haben wir mal in Kommunikation drüber geredet, ja. und die meisten Menschen sind einfach so nicht im Moment, so nicht bei der anderen Person und so nicht bei sich selbst, dass Rassismus einfach einer von vielen Symptomen sind, wie Unachtsamkeit oder auch jetzt eine Gender-Pay-Gap. Also, wenn jeder weiß, ey wie möchte ich behandelt werden und einfach sich die Zeit nimmt, kurz zu, nachzudenken und zu fühlen, wie geht es der anderen Person, was braucht sie, dann würde man einfach sagen, ja, ich zahle dir das Gleiche, du bist ein Mensch wie ich, ist egal ob du Mann oder Frau bist, ich gucke auf deine Kompetenz, whatever, ne, schwarz oder weiß, dann fällt das ja alles weg. Aber wie gesagt, es sind sehr viele verhärtete Muster in der Gesellschaft und dann oft ein Anfang, diese Muster überhaupt zu sehen, damit Leute vielleicht auch merken, dass es da ein bisschen was zu entdecken gibt.
0: Äh, zwei Dinge möchte ich dazu noch loswerden. Zum einen hast du gerade in mir ein, ein, eine Erinnerung wachgerufen, als Kasimir, mein Sohn, noch ganz klein war. Da war der ähm, anderthalb. Da war ich angewiesen auf viele Babysitter. Da habe ich in Coburg war ich angestellt am Theater und musste jeden Abend weg und ich hatte einen schwarzen jungen Mann eingeladen, der hat sich extrem fein gemacht, wie für ein Vorstellungsgespräch und es war, also es hat mein Herz so erwärmt, er hat um, Kasimir die Hand gereicht und Kasimir war wirklich noch ein kleiner Stöpsel und hat, Kasimir hat auch diese Hand genommen und sie dann wieder losgelassen und nachdem er er die Hand losgelassen hatte, sah er seine Hand an, <lacht> seine eigene Hand. Und er hat das natürlich nicht kommentiert, er hat dazu keine Worte gebraucht, aber er fragte sich, glaube ich, wirklich, was ja. diese dunkle Hautfarbe mit seiner weißen Hautfarbe gemacht hat und ob sie etwas gemacht hat. Und das war, ja, ab, das war ein Kind, das ist die, die totale Purheit. So, da steckt überhaupt nichts Böswilliges dahinter und trotzdem... Wenn ich mir jetzt vorstelle, das käme bei Erwachsenen vor, das ist übel, ja? So.
2: <lacht>
0: Total übel. <lacht>
2: ich ich habe da auch eine Story, die ist ähnlich. Das ist auch wieder pures Herz, aber lustige Gedanke. Also meine Oma, die ist so liebevoll. Ne? Ja, die, die
0: Omi Fischer. Wir grüßen Ziele. sie an dieser Stelle.
2: <lacht> ja, die kommt vielleicht auch irgendwo mal vor. Ja, die
0: laden Anfang. wir auch gerne mal ein.
2: Gerne. Und die, ja hat die Philly auch schon kennengelernt und äh, super, sweet, so eine Bilderbuchoma auch zu einem gewissen Grad, aber auch sehr starke Frau, und sehr, die, also, ist unglaublich, also, sie hat den Krieg noch mitgekriegt, hat zwei Töchter sehr liebevoll hochgezogen, obwohl da viele, viel passiert ist in unserer Familie und alles, ja, es ist echt unglaublich und natürlich genießt sie es auch sehr, dass jetzt zumindest ein paar ruhigere Zeiten waren, oder sind noch im Verhältnis. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Und sie hat mich immer gemästet, also liebevoll, wie eine Omi das halt manchmal machen. Ja, die füttern einen schon sehr gerne, weil.
0: Machen Sie es weiter. Machen Sie es besonders jetzt.
2: <lacht> Solange Sie noch können. Wir brauchen den Winterspeck. Ja, und. Ja, hey, all das, ne? Also liebevolle Omi. Und die hat mich dann immer, wenn ich bei ihr war, hat die mir die Zehennägel geschnitten und hat mir meine Füße gewaschen. Als er klein Dusch. war. Ja, also schon ein bisschen her und äh, da war ich noch kleiner als sie, <lacht> sie ist ungefähr 1,58. und äh, sie hat mir dann immer ganz doll meine Knie gewaschen und meine Ellbogen, weil die halt dunkler sind, weil ich halt äh, mischhäutig bin. Ne? Und dann dachte sie, die sind ja immer so dreckig, <lacht> das war nur meine Pigmentierung Fink Ja, also an den Ellbogen dann war ich glaube ich als Kind auch irgendwann mal ganz wund oder so. Ich kann meinen Enkel doch nicht so dreckig lassen, der arme Junge Und ja, meine Knie sind auf jeden Fall über die Jahre. Ich gucke nochmal nach, die sind heller geworden. Also vielleicht hat es funktioniert, was meine Oma gemacht hat. Aber ja, das ist halt dieses, es ist halt irgendwie anders. Ne? Also anders im Sinne von sehr oberflächlich. Die Haut ich bin weiß, also wie zwei Farben halt. Ich bin weiß, das ist braun. Warum ist das so? Und Gut,
0: deine Oma war da ja schon älter. Also noch jünger, aber sie ist trotzdem älter gewesen als du. Sie ist eine erwachsene Frau. Ja. Und äh, das, ist, das ist ja dann schon nochmal andere, ein anderer Punkt. Das stimmt. Irgendwie von Wissen, glaube ich. der da.
2: Ja, das ist ne? was anderes, aber Und trotzdem hat sie dich ja
0: mit Liebe behandelt und du liebst sie sehr. Hm. Und ähm, ja... Das, das war das, das eine Bild, was jetzt weit, sich weiterentwickelt ist. Das ist eine sehr interessante Geschichte, Finde die du da mit uns teilst und aus dem Nähkästchen plauderst.
2: Ich kann mich das reinwerfen, wenn ich äh, darf. Gerne. Also zum Thema Erfahrungen mit ja, Dingen, die irgendwie nicht verstanden werden. Es ist echt so, mh, dass so viele Leute aus der Generation meiner Oma keine Berührung hatten mit jemals jemandem, der nicht deutsch ist oder europäisch. Das ist auch echt einfach ein nicht vorhandener Lernprozess ist, also da ist schon krass, wie unschuldig so manchmal auch sehr unsensible Dinge vielleicht sein können, weil einfach, wenn man Dinge nicht erlebt, dann lernt man sie nicht und manchmal sollte man einfach erleben, wie gleich andere sind.
0: Hm. das ist schön, das hast du schön gesagt.
2: <lacht> Ja, kurz und effizient, genauso wie äh, wenn wie es Firmenplanung...
0: Firmenplanung, ja. 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 ich... Mir fiel dazu vor noch ein, dass eine auch meiner besten Freundin, du kennst sie auch, m, sagte, dass es bei mir ein anderer Rassismus vorherrsche, dass ich eben so eine Affinität zu Dunkelhäutigen oder Schwarzen okay. oder Mischraut oder hätte. So, das fand ich auch... Also sie hat selber ein schwarzen Freund und sie ist Latina, so könnte man vielleicht am ehesten sagen, so würde sie, glaube ich, auch über sich selbst sagen. Das fand ich auch komisch zu hören, weil ich darüber nicht so ich meine, es ist vielleicht im Vergleich zu anderen schon so, aber ich würde das nicht ausschließlich betrachten. Also ich fand dieser, dieser Rassismus sozusagen, das umzukehren, diesen Gedanken fand ich extrem befremdlich so weil ich dadurch darüber natürlich nachdachte, ob das wirklich so ist und ob das dann ich, ich gebe das offen zu ich finde diese Hautfarbe unglaublich schön, ich finde sie auch schöner als weiße Haut ich finde auch Locken schöner als glatte Haare und ich finde auch, dass viele Schwarze einfach eine unglaublich tolle genetische Voraussetzung haben zum Beispiel nicht so viele Falten zu entwickeln im Alter. So. Das, das klingt jetzt vielleicht in euren Ohren krass. ich weiß es nicht. Es ist natürlich eine Vorliebe oder es ist etwas, was, mich, was ich bewundere und was ich, was ich anziehen finde. Aber ich weiß nicht, ob darin auch sozusagen das Gegenteil oder Rassismus in, einem, in einer anderen Art und Weise steckt. Wollt ihr dazu noch ein paar Worte verlieren? Es kam mir gerade und ich würde es gerne klären.
1: Ich finde, das ist eigentlich erstmal total normal, was du sagst und ich finde es auch schön, dass du das auch teilst und ich glaube, es ist schade, dass man sich darüber Gedanken machen muss, ob das jetzt rassistisch ist oder nicht, es ist wirklich schade, dass man an diesen Punkt kommt, dass man überhaupt darüber nachdenken muss, weil eigentlich kann ja jeder das gerne haben und das toll finden, was er, was er so mag und quasi so angreifbar zu machen und ich glaube, das ist einfach schwierig gerade, weil Rassismus umgekehrt, weil es das halt gibt, es, es findet halt auch statt, das muss man halt auch dazu sagen, auch ich war eher so pro-black, seit, seit der Jugend quasi bis Mitte 20 war ich dann eher so pro-black und äh, anti-Europa oder anti-Westen, anti-weiß. Bis ich dann halt wirklich durch meine ganzen Reisen so viel reflektiert habe, dass ich gemerkt habe, oh, du bist da total auf dem Holzweg, das macht überhaupt gar keinen Sinn und hilft auch deiner Community, in Anführungszeichen, die du ja so magst. So hilft das ja auch kein Stück weiter, so, wir drehen uns nur im Kreis. Und ich glaube, dass wir gesellschaftlich einfach an diesen Punkt gekommen sind, dass man quasi das schon thematisiert und kritisiert, was du jetzt gerade hervorgebracht hast und dass man dir da schon Vorwürfe macht und das ist sehr, sehr schade, muss ich ehrlich sagen. Und auch irgendwie, ja, es ist traurig, es ist total traurig, dass das so ist. Wie könnte man das ändern? Ich glaube... Auch das, was Marvin vorhin gesagt hat, mit, mit der Familie, mit der Oma, total tolles Beispiel. so bildlich vorgestellt. Ich hatte auch eine, eine, eine deutsche Pflegemutter, die mich auch großgezogen hat. So die Liebe, von der du, die du erfahren hast. So, also ich hatte auch ähnliches Erfahren auch, auch von ihr. Und ne? sie war auch Teil der Familie, selbst meine. Selbst mein, mein Vater hat sie dann liebevoll Mama genannt und, ne, und jeder in der Familie wusste, sie war nicht die Oma, sie war die Mama. So, ne, sie war, wir hatten zwei Mamas zu Hause, quasi meine eigene und sie. Ich kann mir so gut vorstellen, wovon du da redest. Und ich glaube, dass man viele Sachen einfach nur durch die Erfahrung einfach wieder wettmachen kann. Durch Erziehung, durch die Begegnung, mhm. durch die Bildung auch in der Schule, ne, durch die Gesellschaft. Ne. Es gibt jetzt zum Beispiel seit... Seit langem gibt es diesen Trend, dass man jetzt auch eine schwarze Barbie zum Beispiel kaufen kann. Ne, so, so, ne, es war, äh, früher, das war war äh, so, das sind so, intensifies. Ne, also so, so. Oh, das,
0: war ja, das muss ich kurz teilen. Das war ja wirklich mein großer Wunsch als, als kleines Mädchen, ich weiß es von meiner Mutter, dass ich nicht eine normale Puppe haben wollte, wie jedes Mädchen normal in Anführungszeichen, so wie, wie ich selber aussehe, sondern mein Wunsch war, ich wollte ein schwarz heutiges Zwillingspaar haben. Das war so, ich musste das haben als Kind. und ich habe es dann auch bekommen, danke Mama. <lacht> ähm, <lacht> äh, als, als Puppe, als Babypuppe. Und äh, deswegen bin ich gerade so, hatte ich jetzt kurz Schnappatmung, dass es jetzt auch eine schwarze Barbiepuppe gibt, was ich jetzt ja toll finde.
1: Also auf jeden Fall sind das vielleicht auch so kleine... Es ist
0: Erziehung, ja. Es ja, es ist Erziehung.
1: Es ne? sind so Image-Tools, Image, ähm, die dann die Firmen bedienen quasi, um auch so eine diverse Gesellschaft halt abzubilden. Und ich glaube, dass diese Vielfalt, dass man da anpacken muss und dass man das halt auch mit in die Gesellschaft trägt, dass man das mit in die Bildung mitnimmt, dass man äh, im Familienkreis auch selber selbersame Erfahrungen macht und dass man halt offener wird. Wir machen in Deutschland sehr, sehr viele Integrationsprojekte tatsächlich. Es gibt seit Jahren ja ganz viele Flüchtlinge, die zu uns kommen. Das heißt, in, dem, in der Hinsicht könnte man sich ja schon quasi abarbeiten oder Prozesse optimieren und dazu lernen, Da halt auch versuchen, die, die, richtigen, die richtigen Schlüsse zu ziehen, um halt mehr zu verstehen und den anderen mehr kennenzulernen. Und ich glaube, es findet, es findet schon sehr viel statt. Es, es passiert schon sehr viel es gibt halt immer noch sehr kritische Stimmen, so aus, aus allen Bereichen, aber ich glaube, am Ende des Tages geht es darum, so ein Gleichgewicht zu, hinzubekommen, wo man sagen kann, okay, das ist so die, die Mitte, die sind weder auf der einen noch auf der anderen Seite, das sind so die, das ist die Mitte, die, die, kommen, die kommen damit klar, mit diesen, ganzen, mit diesen ganzen Schwierigkeiten und können das kompensieren und dass man aus dieser Mitte heraus quasi sich ausdehnt und dass das weiter wächst, sodass der Anteil an Leuten, die zu weit auf der einen oder auf der anderen Seite mhm. steht, dass das so ein bisschen schwindet und dass man merkt, ey, wir gehören hier zu dem großen Ganzen, wir, wir passen uns an oder wir entwickeln uns weiter. Das ist auch eine Weiterentwicklung, die da stattfinden muss, ne? in allen Hinsichten. Nicht nur als, ja. Und deswegen finde ich das sehr, sehr falsch, wenn man dich jetzt kritisiert, weil schwarze Barbie-Puppen toll findest oder weil du äh, das toll findest, was du gerade hervorgebracht hast und ähm, genauso müssten aber auch... Und meine, meine Gruppe quasi von schwarzen, dunkelhäutigen Menschen muss genauso viel lernen und aufhören mit äh, gewissen Vorurteilen ne? europäischen Menschen. Ne? Also das, das, ist einfach, das Miteinander muss einfach besser werden und stattfinden und Austausch und Begegnung muss gefördert werden. Und deswegen mag ich zum Beispiel auch wieder Hip-Hop, um auf, auf um auf meine ähm, Spezifizierung da wieder zurückzukommen und das, was ich gerne tue. Bei uns im Hip-Hop gibt es das gar nicht. Hautfarbe und, äh, und Rasse und wo du herkommst. Und das, das ist, es geht darum, wie, wie sehr du deine Kunst liebst und wie, was du für andere tust und wie, wie sehr du an dir arbeitest, wie diszipliniert du bist und wie, du, wie sehr du deine eigenen kreativen Visionen quasi in die Welt hinausträgst. Und wo du herkommst, wie du aussiehst, ob du Mann, Frau oder beides bist, und das spielt absolut gar keine Rolle. Und ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, wo man äh, anknüpfen könnte. Warum funktioniert das da so gut? Warum ähm, und das, das wird dann aber schnell wieder zerschlagen, weil Menschen auch diese, diesen, dieses Hip-Hop-Movement nicht so ganz verstehen, weil halt auch sehr viel über Social Media und Image und Trends geht, ne? also die dann denken sich, okay, Hip-Hop bedeutet jetzt, dass ein, ein schwarzer Rapper mit Conros mit einer Knarre an der Ecke steht, frauenfeindliche Texte hervorbringt und äh, Drogen konsumiert, ne? also das ist, äh,
0: das ist das, was man was man auch sehen kann, sage ich mal. Ne? Genau, also genau. wenn wir jetzt diese, wenn wir auf die Musikbranche gehen und, und die ähm, Musikvideos, muss ich auch sagen, finde ich tatsächlich auch teilweise absolutes No-Go, wie Frauen da behandelt werden und genau. eingesetzt werden genau. tatsächlich.
1: Und da, da würde ich gerne drauf eingehen. Und genau das ist der Punkt. Und ich glaube, das, das kann man mal als Beispiel nehmen, quasi für diese Rassismusfrage. Man kann das sehen. Und das findet auch statt. Und dann gibt es Menschen wie mich, die sagen, Hip Hop hat total tiefe und wichtige Werte, die man quasi so als Pilotprojekt quasi für so Rassismusthemen nutzen könnte, um dann eine Verbesserung in der Gesellschaft zu er erzielen. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ne? So der, ich sage das. Und auf der einen Seite sieht man aber tatsächlich auch den Rapper, der dann halt medial halt durch die Decke geht. Millionen von Followern hat oder, ne, halt mit einer Knarre in der Hand und daneben nackte Boodies und ne, Bubbles und, und Alkohol und Drogen und dann ähm, denkt man sich so okay, das, ist, das soll Hip-Hop sein aber im Endeffekt ist es ja tatsächlich so, dass das was er da tut und das was er da darstellt, quasi auch unsere Gesellschaft reflektiert, äh, äh, repräsentiert weil er hat diese ganzen Views und Klicks weil Menschen sich das angucken und das zeigt ja auch tatsächlich oft im Umkehrschluss, ne, so wie unsere Gesellschaft ist. Also eigentlich ist ja nicht er das Problem, sondern die Menschen, die sich das angucken und die das kommentieren und die das liken. Weil jeder, jeder, es ist ja es ist ja da so. Da
0: würde ich jetzt gerne zu dem Thema Horst einladen, mein Freund Horst Wegener. Ähm, seines Zeichens Rapper und äh, Filmemacher. Und ähm, vielleicht können wir diese äh, wirklich nochmal zusammen einen Podcast machen, wo, wir, wo jeder nochmal zwei weitere Gäste einladen kann, mhm. bis das Wohnzimmer hier voll ist und wir dann darüber sprechen, weil er hat einen sehr schönen Kurzfilm rausgebracht, in dem ich auch mitspielen durfte und sozusagen die Böse Weiße gespielt habe. Bewusst auch für ihn tatsächlich auch und für alle anderen, da ging es eben darum, dass das, was man sieht, sät. Also das heißt, du generierst mit dem, was du produzierst, Erwartungshaltung und das streut. Das heißt, das wäre genau die konträre Meinung zu dem, was du gerade gesagt hast wenn ich dich richtig verstanden habe. Aber ja, lasst uns das doch noch mal zu einem anderen Termin. Ich glaube, es ist einfach zu wichtig, dass wir das jetzt hier abkürzen können. Man kann das nicht abkürzen und ich will es auch nicht abkürzen, aber an dieser Stelle, glaube ich, frage ich den Ben jetzt nach seinem Liedwunsch, weil wir schließen unseren Podcast immer mit einem Liedwunsch. Du weißt, wir dürfen den jetzt nicht hier mit einbauen, aber wir würden gerne deine Empfehlung hören und wir drei können den zusammen hier anhören und da sind wir gespannt, was du uns jetzt empfiehlst.
1: Der Artist heißt Does of Facts und der Song heißt Real Hip-Hop.
0: Gut, da sind wir gespannt. Ja, wir drei sind hier gerade durchs Wohnzimmer getanzt. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit viel Schultern, viel äh, Hüfte und. Ähm <lacht> und <top>
2: Bubbles. <lacht> 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 Von ja. wen die waren, könnt ihr. <lacht> würdet ihr nicht erraten, sage ich dir.
0: Und was würden wir nicht
2: erraten? Bubbles, äh, das ist Booty. Und Okay, ja.
0: alles klar. Ähm, äh, ja, danke ja, Marvin. Ja. Danke, dass du wieder hier warst und mein ständiger Dauergast bist. Ich bin dir dafür sehr dankbar, wie du weißt. Vielen Dank, Ben, dass du heute hier warst. Du bist eine unglaubliche Bereicherung für alle und auch in meinem Leben.
1: Sehr also gerne, danke für die Einladung.
0: Und wir freuen uns auf eine weitere Session und macht's gut, verfolgt eure Energie und teilt sie. Bis bald.
2: Und besser.